0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zur Folge 13. Hallo nach Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen. Chris, Urologe, ich eine Art von Journalist, nein ich bin Journalist, zusammen ähm, machen wir schon seit jetzt zwölf und jetzt seit 13 Folgen die Pinkelpause ähm, und es macht immer mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, es macht immer mehr Spaß, ich lerne auch immer mehr und ich freue mich auf die heutige Folge, Chris, es geht ja ähm, um die, wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, meine ich schon angekündigt, um die HPV-Impfung, ne? Genau.
0: Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Impfung. Da müssen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher äh, drüber sprechen. Ähm, wenn wir unsere üblichen Updates gemacht haben, die wir ja immer gerne aus den vorherigen Folgen so mitgenommen haben, was da offen geblieben ist, besprechen wir dann gerne nochmal. Und dann starten wir ins Thema.
1: Was ist denn also, offen geblieben aus ja, der letzten Folge?
0: Du hattest was von deinem Lichen Ruber erzählt, ähm, was ja so eine Hautkrankheit ist. Und du hast das gesagt, dass das möglicherweise virusbedingt sein könnte. Wir haben ja so ein bisschen... Ja, genau das. Ähm, wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, was Viren alles so Böses machen und da hattest du ähm, auch deinen Lichenruber da in, in, ähm, ins Gespräch gebracht. Das ist ja so eine chronische Hautkrankheit und dann wusste ich nicht so genau, ist das wirklich virusbedingt, habe das mal nachgelesen. Also es gibt im Prinzip, weiß man es nicht so genau, aber ähm, mehrere Theorien. Also es ist zum Teil eine genetische Veranlagung. Dann hat es aber auch möglicherweise autoimmune Ursachen, also dass der Körper da eigene Hautzellen angreift und auch möglicherweise nach herpes insbesondere und Hepatitis C, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass du eine Hepatitis C mal hattest. Das hättest du sicher gemerkt. Einen Lippenherpes hat ja fast jeder schon mal gehabt und ähm, da kann ein möglicher Zusammenhang bestehen tatsächlich. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, Danke fürs Dann, Update. Das begleitet ja, einen dann, das begleitet dann einen leider auch ein Leben lang, habe ich festgestellt, oder? Weiß ich. Das ist, ja das ist ja,
0: genau, ist ja wie bei den Herpesviren auch generell. Die bleiben ja ein Leben lang im Körper. Bei den Herpesviren noch vielleicht ganz interessant zur Gruppe der Herpesviren gehören noch zwei ganz bekannte Vertreter. Das sind einmal die Varizellen, Varizellen-Zusterviren, das sind die Windpocken könntest du vielleicht auch mit deiner Schwester mal gemeinsam im Podcast die Kinderärztin äh, mhm. besprechen oder auch die Impfung Impfung generell, also Impfgegnerschaft und so weiter. Das ist ja ein Riesenthema. Das werden wir heute sicherlich nur anreißen. Ähm, ist sicherlich auch ein schönes Thema für Kinderärzte. Und die, ähm, die Gürtelrose, Herpes Zoster, ist auch ein Herpesvirus. Also, das, wir sind jetzt nicht beim Herpes nur da an den Lippen, also oben an den Lippen und unten an den Lippen, sondern wir, wir, da gibt es auch zwischendurch noch, noch Herpesviren. Also die Wimpocken und der, die Gürtelrose sind auch Herpesviren.
1: Der Untertitel ja. der heutigen Folge hieß, hast du aufgeschrieben, kein Bock auf Blumenkohl.
0: Ja, ja. <lacht> Wir hatten ja beim, beim letzten Mal äh, gesagt, dass diese äh, unsere HPV-Viren, um die es ja heute noch geht, die machen ja ähm, zwei Krankheiten. Die guten äh, in Anführungszeichen, also die nicht so gefährlichen, die machen ja nur den Blumenkohl, also nur diese Viruswarzen, die sich also manchmal tatsächlich so blumenkohlartig ausbreiten können. Ähm, und die aggressiven. Oder gefährlichen Typen, die machen ja die nicht so gut sichtbaren Veränderungen bei der Frau am Gebärmutterhals. Und da geht es jetzt tatsächlich heute darum, dass man nebenher auch noch sich vor diesen Papillomviren, also vor diesen Papillomen ähm, schützt, also den Virus Feigwarzen. Das ist ein schöner Nebeneffekt dieser Impfung. Mhm aber wir wollten generell mal so ein bisschen die Viren rehabilitieren. Zurzeit haben Viren ja echt keinen guten Ruf. Ne? Die bringen ja zurzeit die ganze ganze Menschheit zum Erliegen. Aber es gibt auch tatsächlich nützliche Eigenschaften von Viren und die wollte ich heute mal so ein bisschen betonen. Ähm, zum einen werden Bakterien äh, werden Viren eingesetzt oder würden beforscht als äh, Bakterienfresser. Ja. Es gibt Viren, die nicht Menschen nur befallen, klar, sondern auch Bakterien können von Viren befallen werden. Und man könnte jetzt versuchen, ganz gezielt Viren zu züchten, die bestimmte Bakterien befallen, sich dann in diesen Bakterien vermehren, dann von innen sozusagen die Zellwand zerstören und dann wiederum Viren frei werden, die dann weitere Bakterien befallen und zerstören. Das nennt man dann Bakteriophagen heißen diese Viren dann.
1: Und, das ist, für den und da sind, das ist für den Patienten dann mal sinnvoll, wenn er eine bakterielle Infektion hat, theoretisch, oder?
0: Genau, und wir haben ja das riesige Problem derzeit weltweit, dass immer mehr Antibiotika unwirksam werden, oder, ne, dass, also dass Bakterien resistent gegen Antibiotika werden und man nach neuen Wegen suchen muss, wie man jetzt äh, den Bakterien beikommen kann und da ist die, sind diese Bakteriophagen, also diese bakteriolytischen Viren, sind da sicherlich ein ähm, sehr vielversprechender Ansatz. Ähm, es gibt bis jetzt auch schon ein, ein, ähm, ein Bakterium, das da äh, beforscht wird, das ist Pseudomonas aeruginosa, was also Lungenentzündung, bakterielle Lungenentzündung machen kann und da gibt es tatsächlich Projekte, die das äh, beforschen. Und das scheint möglicherweise ein Ansatz zu sein, dass man also natürliche Feinde der Bakterien da be dazu benutzt, die ganz gezielt zu zerstören. Der Vorteil ist, es gibt keine Nebenwirkungen, ne, weil also wirklich nur gezielt diese Bakterien befallen werden und keine, ähm, kein Effekt auf die nützliche Mikroflora im Körper ähm, besteht. Ja? Das heißt, man kann, könnte ganz gezielt schädliche Bakterien bekämpfen. Ich denke, die Forschung die, die steht noch sicher sehr am Anfang. Aber ich halte das für vielversprechend. Hat man sicherlich vielleicht so eine Hemmschwelle, dass man sagt, ich lasse mir jetzt Virus geben gegen Bakterien. Aber ich ne, denke, da wird die Zukunft hingehen. Man kann sogar Krebs versuchen zu bekämpfen mit Viren. Es gibt onkolytische Viren. Gibt's in, der, in der Dermatologie gibt es schon eine zugelassene Therapie gegen das Melanom, also gegen den Hautkrebs gibt es äh, ein onkolytisches äh, Virus, ähm, der Wirkstoff, im Moment habe ich mir rausgeschrieben, heißt Talimogen-Laherparepvec.
1: Ich finde das so ist wunderbar, in, wenn, man, wenn man auf irgendwelche Medikamente guckt, was ihr äh, für einen Namen habt, das ist großartig. <lacht> das kann man kaum aussprechen.
0: Ja, kann ich mir auch gar nicht mehr merken zum Teil, ne, weil du musst ja dir den Wirkstoff merken und den Handelsnamen. Also hast, du musst ja praktisch für jeden Wirkansatz dir zwei Namen merken. Und pff, das kann dann echt schon mal durcheinander gehen, muss man aufpassen. <lacht> ja. Aber dieses ähm, beispielsweise dieses Talimogen, nenne ich es jetzt mal kurz, ist ein abgeschwächtes äh, Herpes-Simplex-Virus, ganz einfach. Und das ist dann so bewaffnet worden, dass es halt gegen die Hautkrebszellen wirkt. Und da gibt es mehrere Wirkansätze, entweder direkt, dass also praktisch direkt die Krebszelle befallen und aufgelöst wird oder indirekt vermittelt, dass also die, eine Tumorzelle platzt und dann Antigene freisetzt, die dann wiederum vom körpereigenen und Entzündungsfaktoren vom körpereigenen Immunsystem genutzt werden können. Das ist also dann so eine indirekte Wirkung und man kann die Viren auch ganz gezielt bewaffnen, also mit ähm, dass die selber kodieren für Therapeutika. Also Viren haben ja so ein Genmaterial und das könnte man theoretisch so manipulieren, dass im Körper bestimmte Prozesse ähm, angekurbelt werden über ähm, Zytokine, also über bestimmte Moleküle, die dann im Körper Abwehrprozesse dann wiederum in Gang setzen. Also man könnte bestimmte Abwehrmechanismen mit Viren ankurbeln. Ja, also, das finde ich ganz spannende Ansätze. Also, ich denke, das Thema Viren wird uns auch im positiven Sinne in der Zukunft noch beschäftigen. Also, nicht immer nur negativ. Überhaupt mein. Ähm, es gibt <lacht> mein erster. Kont oder Trump hat ja gesagt, es ist ein Chinese Virus. Ich glaube, auch meine Begeisterung für die Urologie wurde von Chinesen in mich reingepflanzt. Wieso? Ähm, Im. im in meiner Düsseldorfer Zeit habe ich in der Pflege nachts gearbeitet, äh, um Geld zu verdienen, äh, in der Urologie. Und dann haben wir uns irgendwann mal äh, beim, beim Chinesen was bestellt und dann kam das Essen dann stand oben auf dem, auf dem Lieferzettel drauf Urologie. O-L-O- <lacht> l o -E. Olologie. Und das hat mich natürlich so fasziniert. Ich glaube, da war in dem Essen war Chinese Virus für Olologie drin. Und seitdem bin ich, glaube ich, Vollblut-Orolog geworden.
1: Sag mal, wie ist das eigentlich im ja. Moment? Wir haben ja jetzt Anfang Juli und es ist ja immer noch das... Covid-19, wie sieht es denn im Moment bei euch in der Praxis aus? Laufen immer noch alle mit Mundschutz rum und kommen wieder vermehrt Patienten, weil, die, ja. Ja, weil sie nicht mehr so viel Angst haben?
0: Mundschutzpflicht natürlich in der Praxis, klar. Da habe ich auch ganz schöne Sachen erlebt. Die Woche, die vorletzte Woche, da kam so ein älterer Herr, der hatte dann ähm, außen auf dem Mundschutz so einen lippenstift -Kuss drauf. Mhm. Das heißt, entweder hatte seine Frau den Mundschutz vorher umgekehrt an oder er hat äh, zum Abschied, bevor er zum Urologen gegangen ist, noch ein Abschiedsküsschen vorne auf den Mundschutz bekommen. Also.
1: Oder er hat sich in Wartezimmer einen Mundschutz <lacht> ausgeliehen oder so.
0: Von der von fremden Frau? Ja. Das hielt ich jetzt aber eher für abwegig, auch unter hygienischen Aspekten eher zweifelhaft. Er also, hat ihm dann eben den Mundschutz. Ja. Mundschutz gegeben hat gesagt, aber den müssen sie bitte andersrum anziehen. Von der Seite hatte ich den schon an. <lacht> Vielleicht noch eine Mundschutzstory, bevor wir dann wirklich ernst werden. Heute ist sowieso so eine Folge. Ne? Bis jetzt haben ja die Zuhörer immer uns so ein bisschen, naja, wir plaudern halt so ein bisschen über die Urologie, aber so richtig äh, ernsthaft wurden wir ja eigentlich bis jetzt noch nicht. Wir haben ja noch nicht über Krebserkrankungen gesprochen und so weiter, aber das ändert sich heute. Heute fangen wir an, so ein bisschen ernster. Zu werden. Aber bevor wir da rein starten, vielleicht noch eine ganz schöne Mundschutz-Story. Die viele Patienten ziehen sich selbst, wenn ich was sage, den Mundschutz runter, weil sie dann denken, irgendwie, sie verstehen mich besser, wenn sie bei sich den Mund. Das ist so ein Reflex, das weiß ich nicht, wie man das erklären kann, aber wundert man sich immer dann das, 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 das gegenüber und der Patient zieht reflexartig den Mundschutz runter, wenn ich was, was sage. Komisch. Ich meine, ich nuschle eh schon ziemlich, wenn ich dann noch in den Mundschutz rein nuschle, dann bin ich wahrscheinlich echt schwer zu verstehen. Und äh, mir können sie den Mundschutz nicht runterreißen, dann wird das sozusagen spiegelbildlich vielleicht bei sich selbst dann eingebracht. Es
1: ist sowieso bescheuert, wenn man im, im Zimmer dann sitzt beim Arzt und man versteht den schlecht und... Äh
0: das ist ganz das furchtbar und dann muschig. kommen ja noch vorne an der Anmeldung kommen ja noch die Plastikscheiben dazu, die viele äh, ältere Herrschaften sind eh schwerhörig, also zur Zeit ist es echt mühsam. Ja.
1: Und also. man hat ja auch den Wunsch, dass man so ein, irgendwie ein eine ähm, persönliche Verbindung eigentlich zu seinem Behandelnden Arzt, der einem gleich in die Buchse greift, <lacht> haben möchte ja. und der Mundschutz ja, verwehrt das. Bei einfach.
0: Neupatienten, ne? ja. Neupatienten ziehe ich dann immer erstmal an der Türschwelle den Mundschutz runter, damit die überhaupt mein Gesicht sehen und ziehe mir den dann wieder an, ja. weil du kannst ja nicht zum Arzt gehen, hast du nicht einmal ganz komplett ähm, das Gesicht gesehen. Ja. Finde ich, oder?
1: Nee, man, man hat ja auch das Bedürfnis, den Gegenüber mal zu sehen. Was ist das denn für ein Typ? Äh, Gehe ich besser wieder raus? Gibt es auch so Leute, die dann wieder rausgehen bei dir? Äh, nee, tut mir leid.
0: Nee, das habe ich noch nicht erlebt, aber tatsächlich Patienten, den kann ich ja nicht sagen, ziehen Sie mal bitte den Mundschutz runter, ich möchte Sie mal sehen. Also es gibt Leute, die kennen nicht untenrum besser als obenrum,
1: tatsächlich. Sehr schön. <lacht> Hast du eine Jungs, Quizfrage? Jetzt, die wollen wir direkt ja. mal äh, zu Anfang, des, zu Anfang ist gut, 15 Minuten haben wir schon, äh, Die Quizfrage. Das, nicht, dass wir die vergessen, ne?
0: Nee, nee, haben wir ja selten vergessen bisher. Ja. Ähm, heutige äh, Quizfrage lautet, was haben Kassierer mit Feigwarzen zu tun?
1: Oh, ich würde, ich würde spontan sagen, die sind sehr... Anfällig, die zu bekommen, weil sie ständig im Kundenkontakt sind. Dann gehen die Leute mit ihren Händen aufs Geld und dann wandern die Viren zur Kassiererin, An, also Kassierer.
0: Du weißt wohl, dass die Feigwarzen meistens im Genitalbereich auftreten. Ne? <lacht> das ja, müsstest du bei deiner Theorie berücksichtigen.
1: Ja, gut, das, das Geld ist ja meistens in der Hose. Aha! Und wenn ein Loch drin ist, ach, ich weiß es nicht, Mann. Ja. Aber ja. sind die Feigwarzen, hat man die nicht auch, kann man die nicht auch woanders haben, so kleine Hautdinger? Oder sind das nur?
0: Ja, das, das sind schon vorwiegend. Ähm,
1: okay.
0: Im Genitalbereich, ja.
1: Okay. Dann weiß ich
0: nicht. Es gibt auch noch, es, es gibt auch noch ähm, im Rachen, auch noch Feigwarzenbefall. Da ist auch noch so ein empfindliches Gewebe, wo die gerne sitzen, die HPV sprechen wir auch noch gleich drüber.
1: Okay, ähm, Dann ja. andere Theorie. Dass also, man bekommt die doch, wenn man durch andere Personen, ne, habe ich doch richtig gelernt. ne?
0: Genau, die werden halt von Mensch zu Mensch über Schleimhautkontakt übertragen, genau.
1: Und jetzt muss ich überlegen, wie bekommen, bekommen die Kassiererinnen und Kassierer die Feigwarzen? Das ist doch das Rätsel hier, ne? Warum? Mhm. Ich weiß es nicht. Mann, ja, lass
0: uns mal so stehen. Ich meine, du hast ja eine Theorie geäußert, können wir nachher okay. mal kurz auflösen. So, jetzt wird's ernst.
1: Mhm.
0: Mhm. Warum ist das so wichtig? Wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt. Es gibt ähm, Hochrisikotypen von diesen HPV-Viren oder HP-Viren, die leider bei jungen Frauen ähm, Veränderungen am Gebärmutterhals machen. Und das ist so häufig, dass wir im Jahr in Deutschland 50.000 junge Frauen haben. Also unter 34 Jahren ist die Statistik, die eine sogenannte Konisation haben müssen. Also die Veränderung am Gebärmuttermund und Gebärmutterhals haben, wo dann das Gewebe des Gebärmutterhalses so kegelförmig ausgeschnitten werden muss, um diese Veränderungen zu beseitigen. Danach hat man natürlich weniger Gewebe am Gebärmuttermund. Und ein höheres Risiko für Frühgeburten beispielsweise, wenn danach eine Schwangerschaft eintritt. Ne, weil der Gebärmuttermund einfach nicht mehr so stark ist und dann das Kind nicht mehr so gut halten kann, wenn das ein gewisses Gewicht erreicht hat. Also das ist schon mal ein großes Risiko. Und die Konisation macht man bei einer Vorstufe. Also wenn die Frau dann wirklich zur Vorsorge geht, es werden Abstriche gemacht, da werden Vorstufen von Krebs gefunden, dann wird diese Konisation durchgeführt. Manchmal sind aber diese Vorstufen schon weiter vorangeschritten. Und das passiert jedes Jahr in Deutschland bei etwa 4.500 Frauen, ja, die dann also ein sogenanntes Zervixkarzinom bekommen, ein Gebärmutterhalskrebs. Und davon wiederum sterben jedes Jahr 1.500 Frauen. Ja, das heißt also, ich sage noch mal kurz die Zahlen, um diese, diese Menge noch mal zu veranschaulichen. 50.000 bekommen eine Konisation wegen Vorstufen. Vier, viereinhalbtausend bekommen einen Gebärmutterhalskrebs. Und 1500 Frauen sterben an diesem Gebärmutterhalskrebs, weil diese zervix zu 70 Prozent von diesen Hochrisiko-HPV-Typen 16 und 18, die wir schon erwähnt hatten, verursacht werden. Und die anderen Karzinome werden auch von HP-Viren, aber dann von anderen Risikotypen dieses Virus verursacht.
1: Nochmal zur Klarstellung. Wir hatten das, glaube ich, beim letzten Mal. Also man bekommt, man bekommt diese Viren in den eigenen Körper eben durch Geschlechtsverkehr. Es ne? wird übertragen, oder?
0: Genau. Genau. dann sind die halt. Es gibt ähm, auch so ein paar Viren, die dann weiter vorne an am Scheideneingang oder in der in der Scheide leben können, aber vorwiegend fühlen die sich wohl halt am Gebärmuttermund. Und da machen die halt diese, diese Veränderungen. Und das dauert in, im Schnitt so ein paar Jahre, bis diese nach der Infektion, bis diese Veränderungen auftreten. Und deshalb ist halt die Vorsorge beim Frauenarzt enorm wichtig, regelmäßig diesen Abstrich zu machen. Und, ähm, am besten ist natürlich, diese Viren gar nicht erst in den Körper zu bekommen. Durch Verhütung mit Kondomen und äh, ja, safer Sex. Und noch besser, das Immunsystem in die Lage zu versetzen durch eine Impfung, dass diese Viren direkt abgewehrt werden.
1: Ich bin ja Papa so, einer die, fünfjährigen Tochter. ne? So, jetzt -hmm. stelle ich mir natürlich als besorgter Papa schon die Zeit vor, wenn sie in die Pubertät kommt und später und dann einen ersten Freund oder dann soll ich mhm. denn mir das überlegen mit meiner Tochter oder meine Tochter dann dahin zu schicken und impfen zu lassen? Ja,
0: nicht nur überlegen, also du solltest das tun. weil ja. ähm, Und zwar, jetzt kommt das Überraschende, die Impfung wird empfohlen im Alter ab neun Jahre. Okay. Ja? Und ja, das hat also folgenden Hintergrund. Ähm, also neun bis 14 Jahre ist so das Zeitfenster, wo das empfohlen wird. Und das hat den Hintergrund, dass also bis zum 14. Lebensjahr haben 96 Prozent aller Mädchen und 97 Prozent aller Jungs noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Also bis 14 ist das sozusagen, ist man auf der sicheren Seite. Bis 17, wenn man das Zeitfenster 14 bis 17 nimmt, hatten allerdings dann 65 Prozent aller Mädchen und 58 Prozent aller Jungs Geschlechtsverkehr. Das heißt also, man muss unbedingt versuchen, vor dem 14. Lebensjahr diese Impfung zu empfehlen und auch diese Wirksamkeit zu erklären und die Scheu davor zu nehmen. Und das ist aber bislang kläglich gescheitert. Also wenn man jetzt mal sieht, 2007 wurde diese Impfung eingeführt. Übrigens hat 2008 ein deutscher, Professor Harald zuhausen, dafür den Nobelpreis bekommen. Mhm. Für die Forschung an HP-Viren und die Etablierung dieser Impfung. Und das Land, das den Nobelpreis dafür bekommen hat, hat mit die schlechtesten Impfraten weltweit. <lacht> Auch
1: irgendwie erstaunlich. Woran liegt das? Die...
0: Das liegt daran, dass das eine, nur eine Empfehlung ist, äh, diese Impfung, und dass man erstmal nur gesagt hat, okay, wir impfen die Mädchen ähm, mit der Vorstellung, die wird gut angenommen, diese Impfung. Und wenn man dann halt so eine, so eine Impfrate von 70, 60, 70 Prozent erreicht, dann kann man eine sogenannte Herdenimmunität erreichen. Ne? Dann sind also praktisch die Jungs auch nicht mehr gefährdet, weil mhm. so viele Mädchen, Mädchen immun sind. Verstehst du? Ja. Und ähm, das hat man aber nie erreicht. Also die maximale Impfquote, die man erreicht hat, waren 44 Prozent. Und damit kann man keine Herdenimmunität herstellen.
1: Im Prinzip geht es ja um Jungen und Mädchen, ne?
0: Genau, jetzt geht es um Jungen und Mädchen. Denn 2018 wurde das erkannt, dass man also so nicht zum Ziel kommt. Wenn man nur den Mädchen das empfiehlt und es machen nur nicht mal die Hälfte, diese Impfung, ähm, über Krankenkasse, dann muss man das ändern. Und äh, andere Länder fahren da andere Strategien, beispielsweise England, Australien, die haben Schulimpfprogramme. Da wird das dann in der Schule angeboten. Da hat man natürlich eine viel größere Reichweite und hat dann eine Impfquote von 85 Prozent. So, dann sind wir natürlich in dem Bereich, wo die Herdenimmunität eintritt. Und dann kann man praktisch auch dieses Virus langfristig weit zurückdämmen. Ich würde jetzt einfach mal prophezeien, man könnte es theoretisch sogar ausrotten. Ja. Und wir fahren halt jetzt die Strategie, seit 2018 wird das jetzt auch den Jungs empfohlen. Wenn man die jetzt noch mal motivieren könnte, dann hätte man also praktisch 44 Prozent der Mädchen. Und wenn man die gleiche Rate bei den Jungs äh, erreichen könnte, hätte man so knapp die Hälfte der Jungs auch geimpft. Ist aber immer noch nicht eigentlich das, wo man hin will. An dieser Stelle sind dann eigentlich die Kinderärzte gefordert oder die die Schulen. Ähm, denn da kann ich auch mal ganz erschreckende Daten nennen. Denn es gibt ja bei den bei den Kindern die empfohlenen äh, Untersuchungen, beispielsweise die U11, die wird im Alter so von zwischen 9 und 10 gemacht. Die wird noch sehr gut angenommen, aber da ist so ein Alter, da spricht man eigentlich noch nicht über so eine Impfung und das muss sich halt ändern, denn bei der J1, das ist die nächste äh, Untersuchung, die jugendlichen Untersuchung zwischen 12 und 14 Jahren, da gehen nur noch je, geht nur, je, nur noch jeder dritte Junge hin zu dieser Impfung oder zu dieser Untersuchung.
1: Ja, weil die Eltern wenn man die noch nicht weiter schicken. war ne?
0: also. ja, das geht dann irgendwie unter, keine Ahnung. Und mit 16, 17 bei der U bei der J2, da gehen nur noch 5% aller Jungs hin. Also da erreicht man praktisch keinen mehr. Und äh, deshalb ist es so enorm wichtig, entweder bei der u 11 9 bis 10 Jahre, oder bei der J1, 12 bis 14 Jahre, diese Impfung dann zu besprechen. Wir als Urologen, wir haben gar nicht so eine Routine. Kontrolle, wo wir mit den Jungs in dem Alter in Kontakt kommen. Wir haben zwar vereinzelt Jungs, die konkret mit dem Wunsch, oder Eltern, die konkret mit dem Wunsch nach der Impfung zu uns kommen. Aber wir sehen jetzt nicht Jungs regelhaft in dem Alter, wo wir sagen können, übrigens, es gibt auch diese sehr wirksame und sehr sinnvolle Impfung gegen die HP-Viren.
1: Wie sieht die Impfung konkret aus? Ist es eine Spritze?
0: Ja, das ist eine Spritze. Und zwar gab es früher den, äh, eine Spritze, die hieß Cervarix. Die war bivalent. Also da waren nur zwei Hochrisikotypen abgedeckt, nämlich 16 und 18. Und da habe ich eben schon gesagt, diese Typen 16 und 18 sind für 70 Prozent aller Karzinome verantwortlich. Also das war schon ganz gut. Mittlerweile hat man das erweitert und ganz schlau erweitert. Man hat nämlich die anderen Hochrisikotypen damit reingenommen, sodass also jetzt ein neunvalenter Impfstoff vorliegt. Der heißt Gardasil. Gardasil 9 und der schützt halt gegen die gängigsten Hochrisikotypen, sodass da 90 Prozent aller äh, Hochrisikovarianten, die äh, Ärger machen können, abgedeckt sind und auch noch die beiden Niedrigrisikotypen. Und dann sind wir wieder beim Untertitel des heutigen Podcasts, dann kriegt man auch kein Blumenkohl, also dann sind auch die Feigwarzen, die harmlosen Anführungszeichen Feigwarzen mit geimpft.
1: Auf was kann ich mich denn einstellen? Ähm, weil jede Impfung oder manche Impfungen haben ja auch Nebenwirkungen. Ähm, Gibt es da welche?
0: Also erstmal, das sind ja zwei winzige Spritzen. 0,5 Milliliter sind das. Ja, die werden im Abstand von fünf Monaten verabreicht. Das heißt, man kriegt eine Spritze und fünf Monate später kriegt man eine zweite Spritze in den Oberarm beispielsweise, in den Muskel. Mhm. 0,5 Milliliter, also wirklich eine ganz, ganz geringe Menge. Ähm, ja, es es gibt Nebenwirkungen, das sind ja natürlich sensible äh, junge Menschen, die da einen, vor einem sitzen, also die kriegen dann oft manchmal so ein bisschen Kreislauf. Kreislauf ähm, sagt man in medizinisch vasovagale Synkope, manchmal mit so ein bisschen äh, Zuckungen, das nennt man dann tonisch-klonische Bewegungen. Ja. Also auf äh, Laiendeutsch gesagt, äh, man kriegt Kreislauf mit Zuckungen, auf medizinisch gesagt vasovagale Synkope mit tonisch-klonischen Bewegungen. <lacht>
1: Ja, da noch was.
0: Das kann passieren, ja, deshalb sagt man, man soll lieber sitzen, am besten sogar liegen bei der Impfung und dann 15 Minuten beobachten und dann ist das eigentlich sehr harmlos und an der Einstichstelle, ja, wie bei jeder Spritze, ne, kannst kann so ein bisschen schmerzen, ein bisschen Rötung, eine leichte Schwellung ist möglich, ja. Also letztlich harmlose Lokalreaktionen und eine erklärbare sagen wir mal, Kreislaufreaktion kann da schon mal auftreten. Schwerwiegende Nebenwirkungen, die waren am Anfang mit Gardasil, war das so ein bisschen im Gespräch, also so ähnlich wie bei Diagra, wo man am Anfang gesagt hat, das macht ja Herzinfarkte, hat man hier irgendwelche Todesfälle damit assoziiert. Und das gab dann Anlass dazu, mal sehr groß angelegte Nachbeobachtungsstudien zu machen, wo man also wirklich geguckt hat, es sind mittlerweile 270 Millionen Impfdosen verabreicht worden weltweit, dass man da mal nachbeobachtet, was macht das überhaupt für schwerwiegende Nebenwirkungen. Und es gab kein erhöhtes Risiko für irgendwelche schwerwiegenden, gravierenden, bleibenden Schäden.
1: Nun, trotzdem gibt es ja, warum auch immer, irgendwelche Idioten, die meinen, Impfen ist äh, schädlich. Ich will das nicht, ich lehne das grundsätzlich ab. Es, äh,
0: also, das, das Wort Idioten würde ich jetzt da streichen, weil man natürlich jeden äh, Einwand ernst nehmen
1: muss. Ja, ich um, darf das aber sagen, aus meiner Sicht. Ich, ich, du darfst das sagen. Du darfst sowieso alles sagen. Genau. Also ja. ich finde das, ich finde es Wahnsinnig. Immer wenn ich mit Leuten rede, die sagen, ich gehe, ich lasse mein Kind nicht impfen, dann da kann ich einfach nichts zu sagen. So da denke ich, so, das, das ist doch total bescheuert. Was sagst du denn den Leuten, die sagen, ich möchte mich nicht oder ich möchte meine Kinder nicht impfen lassen? Ich bin ein absoluter Impfgegner ich versuche das sachlich zu
0: erklären, was das für Vorteile hat und wie gering die Risiken sind im Vergleich zu den eben genannten Risiken, wenn man nicht impft. Und wenn dann die Entscheidung so bleibt, dann respektiere ich das. Und dann ist es so. Also das mhm. habe ich auch gelernt über die Jahre, Entscheidungen zu respektieren. Wenn ein Patient sagt, ich lasse meinen Krebs nicht behandeln, dann, ja, dann ist das so. Und ja, ich will das nicht verteufeln generell, sich gegen sowas zu entscheiden, ich habe zum Beispiel auch nie bei mir die Grippeimpfung machen lassen, weil ich immer auch so ein bisschen der Meinung war, der Körper muss auch so ein bisschen gefordert werden, so ein bisschen Kälte, Nässe, Stress und so weiter. Da muss der Körper mit umgehen lernen. Man kann sich nicht vor allem schützen und so. Jetzt sehe ich das in Zeiten von Corona auch wieder so ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich würde tatsächlich auch jetzt im nächsten Jahr, glaube ich, die Grippe, Grippeimpfung bei mir dann auch machen lassen.
1: Ich mache die auch ähm, jedes Jahr, weil ich, ich mich irgendwann mal in einer Woche echt flach lag und ich gesagt habe, diese Woche, weil wenn man wirklich eine Grippe hat, die ist ja wirklich so ätzend. Da liegt man ja wirklich sieben Tage total hinüber flach und da hatte ich keine Lust drauf. Mhm. Das bei
0: der Grippeimpfung ist es ja. Ich bin da jetzt nicht so drin im Thema, ist so dass die Viren sich alle ähm, ein, zwei, drei Jahre auch verändern und die mhm. Impfung dann wieder neu ausgerichtet werden muss. Hier bei der HPV-Impfung ist es halt so. Man kennt diese Virustypen, die dagegen wird geimpft und dann ist fertig. Ja. Dann hat man ein Leben lang, Stand jetzt, also nach Nachbeobachtungszeitraum, Moment, ich hatte das irgendwo gelesen, liegt jetzt schon bei einigen Jahren und der Impfschutz ist äh, tatsächlich langfristig gegeben. Also es wäre, glaube ich, äh, fahrlässig, das nicht zu tun. Das also ist nicht du, wie eine Grippeimpfung.
1: Aber du, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du redest dann mit dem Patienten und sagst, okay, ähm, wenn sie es nicht machen, ist das und das. Ähm, und wenn sie es sich impfen lassen, ist das und das. Und dann kann der seine Entscheidung treffen und dann... Ist auch gut für dich, ne?
0: Genau. Okay, genau. Also ich habe jetzt da äh, keine, ich bin da jetzt nicht, äh, tritt da ja nicht als Messias für die Impfung auf, aber ich bin ziemlich schon in der beratenden Funktion und lege halt die Fakten auf den Tisch. Und dann ist wie immer im Leben die Entscheidung beim Patienten. Genau. Okay.
1: Du hattest eben ja. auch gesagt in, in in welchem in welchem Alter man impfen sollte und wann was ist denn wenn ich es vergessen mhm. habe oder wenn ich sage hups da war ja was kann ich das eigentlich noch nachholen dann oder ist dann irgendwann vorbei?
0: Nee, das kann man nachholen, also wenn man jetzt dieses Zeitfenster 9 bis 14 Jahre mit den zwei Impfdosen äh, verpasst hat, dann kann man noch mal ab 15, also es ist noch mal 15 bis 17 ist noch mal so ein Zeitfenster dann kann man dann mit den mit drei Impfdosen, also nach ähm, Zeitpunkt Null, nach zwei Monaten und nach sechs Monaten, kann man das nochmal ähm, nachholen. Und sogar ab 18 kann man theoretisch noch impfen und einige Krankenversicherungen übernehmen auch nach 18 noch die Kosten. Denn bis zum 17. Lebensjahr ist das mittlerweile ähm, flächendeckend eine Kassenleistung. Ja, also die Kassen müssen diesen nicht so ganz günstigen Impfstoff auch übernehmen. Ja. Und was wir noch nicht gesagt haben, die Männer profitieren auch, also es geht jetzt nicht nur um den Gebärmutterhalskrebs der Frau, denn ähm, auch die Männer können tatsächlich äh, lästige Krankheiten bekommen und zwar reden wir hier von pro Jahr 600 Analkarzinomen, die auftreten, also am After, 250 Peniskarzinome, die auch in der Hälfte der Fälle mit HP-Viren assoziiert sind und 750 äh, Krebserkrankungen im mund ja, und die werden natürlich auch gleich, also haben wir nochmal 1500 Krebserkrankungen pro Jahr, die äh, mit ähm, vermieden werden. Also wir liegen dabei ungefähr 7000 Krebserkrankungen, insgesamt 6.000 bis 7.000, die vermieden werden können, wenn die Impfung so flächendeckend gemacht würde, dass man eine Herdenimmunität da ähm, für, ähm, hinkriegen kann.
1: Nochmal zur, zum Verständnis für mich, das heißt, wenn ich, wenn ich mich habe impfen lassen, dann bin ich hundertprozentig geschützt? Oder zu welche Prozentzahl gibt es da?
0: Der Impfschutz ist schon sehr hoch. Ob das 100 Prozent ist, das, das kann mhm. ich dir jetzt nicht beantworten. weil ich sage immer, 100 Prozent gibt es in der Medizin nie.
1: Aber nahezu. Ja. Es gibt
0: immer irgendjemanden, der jetzt kein intaktes Immunsystem hat, mhm. der da nicht drauf anspricht. Ja, na, aber so vom Prinzip her ist dann ein Impfschutz gegeben. Es wird sogar jetzt untersucht, diskutiert, ob man nicht, wenn man schon mit HP-Viren in Kontakt, Takt war und immer wieder beispielsweise bei der Frau diese Veränderung am Gebärmuttermund hat oder beim Mann diese lästigen Feigwarzen von den, von den ähm, äh, Nicht-Risikotypen oder Niedrigrisikotypen, ob man dann nicht auch später noch impfen kann und damit das Wiederauftreten von solchen Warzen in der Häufigkeit reduzieren kann. Das kann ich jetzt noch nicht empfehlen, aber man hat Fallberichte gehört, auch von Kollegen, dass die da durchaus Erfolge mit hatten, dass die das dann auf Selbstkostenbasis dem Patienten empfohlen haben und der dann weniger häufig Warzen bekommen hat.
1: Ja, ich glaube, ich habe in dieser Folge alles verstanden, und werde meine Tochter was, was frühzeitig, schön, ja, frühzeitig ja, dahin schicken.
0: Ja, ja schreibst du schon mal in den Kalender, genau.
1: Ja, genau. ich war schon Kalender. Ja. genau.
0: Und die Impfung ist wirklich nicht so, nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ja, Pipipedia ist heute ganz einfach.
1: Darf da ich, den, ich den Namen vorlesen?
0: Den <lacht> ja.
1: <lacht> Bitte. Ich versuche es mal, ja? Er steht hier vor mir. Ja, ähm, ja. Mh. Dysplasie, Cervix, Uteri.
0: Genau, das ist ähm, halt einfach nur der lateinische der, der Begriff für die Veränderung am Gebärmuttermund. Dysplasie ist halt die Vorstufe, mhm. also die Zellveränderung. Cervix ist der Hals und Uteri ist der, die Gebärmutter. Also die Veränderung am Gebärmutterhals, Dysplasie, Cervix, Uteri. Beim nächsten Mal habe ich was ähnliches. Aber noch viel länger, ich glaube aus sieben Bestandteilen bestehendes Wort, da wirst du dich dann dann abarbeiten können. Also heute war es auch wieder sagen wir mal, einfach ein medizinisches Lexikon, ein bisschen ppp -Dier.
1: Jetzt muss mir ähm, ja. nur noch sagen, was Kassierer mit oder Kassiererinnen und Kassierer mit Ach. Feigwarzen zu tun haben. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Meine Theorie war ja, dass es das durch... Das Geld, die, ähm, dass die Kunden das Geld in der Hand haben und die Kassierer so Kontakt mit Geld haben, dass das da übertragen wird. Da hast du aber gesagt, was hat das Geld mit äh, ähm, dem Geschlechtsorgan? Im zu, zu tun. So gehen, ja, genau.
0: genau. Ne, Erklärung ist eine ganz andere. Ähm, die Kassierer ist eine Punkband. Ach komm. <lacht> ja. habe ich durch, durch meinen lieben Cousin habe ich das erfahren, der selber Punk-Band-Lead-Sänger äh, ist, ähm, der hat mir hat mich darauf hingewiesen, die haben nämlich ein Lied, das heißt Blumenkohl am Pillemann. Und da habe ich mir den Text äh, den Text mal durchgelesen, der ist wirklich so derb, dass man das auf keinen Fall hier vorlesen kann. Und mh, der ist auch noch medizinisch falsch, muss man ganz ehrlich sagen. Weil da wird alles an Geschlechtskrankheiten, was wir bisher besprochen haben, also die Kassierer müssen unbedingt diesen Podcast hören, weil da wird da mal so ein bisschen sortiert. Ne? Denn die haben alles in eine Schublade geworfen von ähm, eitrigem Ausfluss über extreme Geschwüre bis hin zu ähm, Blumenkohl. Das wird alles ähm, ganz wild gemixt. Ist so ähnlich wie wenn man so eine Fernsehserie guckt und da kommt irgendwas Medizinisches vor, dann, wenn man als Arzt sowas sieht, man guckt immer sofort, was ist falsch dargestellt. Ähm, so seid ihr. So ist das halt auch bei diesem Text. Du, ja, du liest das und denkst, nee, kann man, kann man so nicht sagen. Das muss man irgendwie äh, korrigieren, gerade rücken. Und ähm, geht das dir nicht so? Oder, oder anders gefragt, recherchiert ihr nicht, wenn ihr jetzt irgendwas so... Eine, eine, eine Aufnahme, wo was medizinisches vorkommt, dann hole ich mir doch eine Beratung und muss doch gucken, wie wird jemand richtig intubiert oder wie wird jemand da die, ähm, die Infusion angelegt oder alleine schon, wenn irgendwo im Fernsehen Blut abgenommen wird, da wird ja immer die Nadel senkrecht irgendwie in die Haut reingestochen. Ja gut, ja. Das, ich mache ja keine Fernsehfilme,
1: ne? Ich mache ja keine, ich mache ja. keine Spielfilme. Ne? Aber,
0: aber vielleicht kannst du das irgendwie so, so recherchieren, ob da also was was da falsch läuft, also ist das Zeitnot? Ich meine, da muss man mal sagen, wie setzt man eine Nadel an die Haut an, wenn man Blut abnimmt? Ja. Das, ähm, dann denke ich mir immer, wenn das, wenn das schon so gravierend falsch dargestellt wird, wie ist denn dann der Rest? Also da wo ich keine Ahnung von
1: habe. Weißt du? Ich glaube, da sind unsere Berufe <lacht> ähnlich. Ich möchte ja auch nicht wissen, was über was im Operationssaal so äh, gesprochen wird und wieder rumgehampelt wird. <lacht>
0: Ja, aber es ist halt lustig, so dann die Sachen, wo man dann Ahnung von hat, dann sieht man dann irgendwie, dass da so nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt wird vom, von der Darstellung her. Ja, Aber es ist besser geworden, muss ich zugeben, die den letzten Jahre. <lacht> und wie gesagt, nochmal hier mein Hinweis an die Kassierer, wenn ihr uns zuhört, wovon ich natürlich ausgehe, überarbeitet euren Text nochmal und wenn ihr Fragen habt, gerne bei mir melden.
1: Man kann sich ja bei uns melden, man hat die Möglichkeit einen Kommentar zu schreiben unter diesem Podcast, das ist es keine medizinische Beratung, also es gibt keine Mails von Chris zurück mit ja mach mal das oder das oder komm mal in der Praxis vorbei, sondern das ist im Prinzip, da könnt ihr Hinweise, ähm, Kommentare oder auch nette Grüße loswerden. So, ne?
0: Genau, Kommentare bei Podigy und Bewertungen hingegen, die nehmen wir auch sehr gerne entgegen bei iTunes und da kann man auch dann runter scrollen und unten auch eine, eine schriftliche Bewertung abgeben. Wenn es euch gefällt, ähm, wenn nicht, dann oh, ist es so.
1: Oder Themenvorschläge. Gerne. Chris. Jochen. Vielen Dank für die Folge. Schönen ja, Gruß. Ich
0: bedanke mich auch bei dir.
1: Schönen Gruß äh, nach Aachen.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du
1: dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.